0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast numéro 204, avec un jour de retard. Bah oui, c'est vrai, euh, bon bah c'est bon, euh, ça n'est pas pleuré. Hein. Et une question de Ophélie Néhémie qui va participer à son premier Putain, euh, On a l'impression que c'est un truc du siècle dernier de faire des cavés. Donc comment préparer un KV? Vu que je suis pas coach, ben je pense que je suis très très bien placé pour, euh, pour vous donner des, des informations tout aussi grotesques les unes que les autres. Donc c'est parti, surtout on va pas se priver. <rire> Alors d'abord, je remercie les trois nouveaux Patriotes, Cyril Decker, Julien Le Foll et Philippe Blatty. Euh, voilà, trois de plus, bon des fois il y en a un petit peu en moins... Et au final, on a atteint un espèce de niveau plateau vers les 400. Ça ne monte plus vraiment, ça ne baisse pas non plus. Donc voilà, le bateau est parti. Et il fait sa petite croisière. Euh... Vendredi dernier, en me rendant au Dutrail de Besançon, j'ai fait un approvisionnement en casquette. <rire> je me retourne, je regarde mon placard. Et, <rire> et il en reste déjà plus que 5. Euh, donc, euh, bah, dépêchez-vous, parce que ça ne fait pas long feu, ces petites bêtes-là, et la prochaine fois qu'on se réapprovisionnera, mais je crois que ce sera le 1er mai pour le niveau va Ah eh oui, pas, pas avant, malheureusement, ainsi va la vie. Euh, ce week-end, je suis speaker à Paladru, donc c'est un petit peu sympa, parce qu'on va être 8-9, à avoir réservé un petit gîte ensemble avec euh, des, des patriotes. Donc il euh, y en a que j'ai déjà vu, il y en a d'autres que j'ai pas encore vu. Donc c'est sympa. Voilà, ça va être un beau week-end. Et puis il y en a peut-être un ou deux là qui vont tenter un petit podium, je pense, dans leur catégorie. Puis voilà, peut-être pour un, s'ils se caressent pas trop, le scratch est envisageable. C'est une course qui va être très très ouverte, par la rue. Parce que en regardant la start list, en fait, il n'y a pas. Euh, Il n'y a pas un mec ultra fort, tu vois, au départ. Par contre, il y a 2-3 gars, voilà, on sait qu'ils courent bien. Alors, après, c'est toujours dur à dire. Est-ce qu'ils ont passé un bon hiver, un mauvais hiver Est-ce qu'ils viennent là un petit peu vraiment pour se mettre le fight ou juste pour faire des bornes Parce que, un 50 bornes comme ça, un peu peu roulant, il y a 55 et 2100 mètres, c'est aussi, voilà, ça vous met dans le jus aussi. Vous êtes avec d'autres coureurs, ça passe quand même mieux que tout seul. Donc voilà, tout le monde a plein de raisons de venir et, et on verra ce, ce que ça dit. Euh, alors, si les casquettes manquent, les chaussettes du Carmi, ça, il y en a encore un sacré paquet. Euh, il reste quelques t-shirts, mais je, je n'en referai pas, ce n'est pas exceptionnel. Euh, et les bonnets, beaucoup de bonnets. Et ouais, bon, bah là, forcément, ça ne sert plus à grand-chose euh, vu la période estivale. Encore que, si tu veux, le bonnet il est tellement léger que moi je l'emmène pour, euh, pour le matos obligatoire tu sais à l'UTMB et tout ça et puis il reste quand même euh, très protecteur et quand même, quand même sympa euh, le côté speaker on en a parlé avec Paladru euh, j'y vais depuis 2017 en plus Paladru donc autant te dire que je suis tout content là. c'est le début de saison Paladru à chaque fois ça, ça me met bien dans le... dans le bain aussi avec des beaux des beaux, des beaux, des beaux... Euh, un beau petit village exposant. Je sais pas s'il y aura le, le glacier comme chaque année, mais j'ai préparé ma monnaie pour aller au glacier. Voilà, je, je l'aurai avec moi. Voilà, voilà. Et la spiruline du Dauphiné aussi. Ça, c'est sympa. Genre, en général, je prends un petit paquet. Voilà. Euh... Et puis, sportivement, ben, j'essaye de préparer le trail du Saint-Jacques. Euh... La semaine dernière, j'étais malade, donc c'était très pénible. Là, ça va mieux, mais euh, j'ai vraiment dû prendre une bonne grippe. Bah, ou peut-être le Covid, d'ailleurs. Ah, je pense pas, parce que c'était vraiment juste après un coup de froid. Donc, ça, ça sent quand même la, la bonne grippe. Euh, et là, cette semaine, tu vois, je, je galère à reprendre l'entraînement. Hein. Quand même, c'est, c'est vraiment des sensations merdiques. Mais euh, c'est pas grave. Il reste 8 semaines et demie jusqu'au Saint-Jacques. Donc, on va gentiment se laisser bercer jusqu'à la course. Bon, je crois que j'ai tout dit pour euh, l'introduction, donc, pour terminer, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime un Patreon avec des articles tous les lundis, tous les vendredis, avec un forum. Les liens sont dans la description. J'anime ce podcast, j'anime le No NoLio podcast, d'ailleurs, euh, euh, normalement, il y en a un qui est sorti ce mardi, ou alors ce sera mardi prochain. J'anime euh, bah, les courses le week-end. J'organise le trail niveau les revers, ça, ça va être dimanche 1er mai. Donc là, ça, ça me prend un peu de temps là en ce moment, je te cache pas. Et euh, je suis aussi athlète. Alors là, ça dépend un peu de la définition qu'on fait d'un athlète. Mais je pense qu'on peut le dire. Donc ça fait euh, beaucoup de casquettes. Voilà. Donc si tu écoutes ce podcast pour la première fois, tu vas avoir à boire et à manger. Alors, comment préparer un KV bon, Déjà, on va citer quelques bons coureurs de KV, que sont euh, les Beaufortins, Xavier Gachet et Axel Mollaret, c'est le, bah, le couple d'ailleurs, euh, avec... Euh, alors, je ne sais plus si c'est Axel qui, actuellement, a le record du monde de KV, mais en tout cas, elle l'a eu à un moment donné. Et puis Xavier, bah, il en est pas bien loin, il n'est jamais descendu sous les 30 minutes, parce qu'il y en a quand même euh, un, deux, trois qui sont passés sous les 30 minutes. Et il est pas loin, quoi. disons que c'est, 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 c'est le client quoi, au départ. Et puis euh, nos autres féminines, bah, Christelle De Waal, et après bah, Kylian Journais. Bah, est-ce qu'on doit le mettre dans les spécialistes du, du KV Kylian Parce qu'en fait il est un petit peu spécialiste de tout du moment qu'on court. Bon, peut-être pas du marathon sur route, mais euh, vous lui faites faire un KV, vous lui faites faire euh, un trail court du style Sierzinal, vous lui faites faire un ultra trail. Bon, bah, qui euh, est une journée quand même le grand favori à chaque fois. Donc c'est assez impressionnant. Rémi Bonnet, Rémi là, on peut parler d'un d'un vrai spécialiste de KV parce que euh, parce que Rémi il est, il est tout maigre, il est assez grand, il vient du ski alpinisme. Il en a déjà fait de nombreux qu'avait, même si, euh, même si, voilà, ça va être maintenant, il, il fait aussi le format Maratrai des Golden Try Series, dans lequel il se, il se régale, et il, a, il a, gommé quelques, quelques belles lacunes en descente, enfin lacunes pour le haut niveau, hein, évidemment, pour Monsieur Madame Tout le Monde, il est, il est énorme, mais euh... voilà. Et puis Philippe Gotch, que vous avez peut-être découvert sur, sur Point de Côté. Philippe, c'est celui qui a, qui a, qui a, qui a, les, qui a les records un peu. Euh, enfin, qui a le record du monde, et puis qui. Comment te dire Il a été pas mal décrié, euh, comment il a fait son record, il s'est dopé, il s'est pas dopé, patati, patata. Alors, ça, ça appartient un petit peu au folklore, tant qu'il n'y a pas un, un vrai contrôle positif. Et euh, du coup, il a détaillé dans point de côté bah, toute sa préparation et en fait, euh, tout son univers qui tourne autour du KV. Et c'est vrai que quand on lit toute sa description, en fait, on, on comprend assez vite que le mec vit pour le KV et que par rapport à ses adversaires qui viennent faire un KV, euh, bon, ils sont en forme, ils l'ont un petit peu préparé, mais c'est quand même pas pareil. Vous lirez l'interview de Philippe Goetsch dans point de côté c'est, euh, c'est assez impressionnant et c'est assez inspirant. Moi, j'ai toujours été fan des gens qui se qui se spécifient dans un truc et qui vont aller chercher les pouillèmes, des pouillèmes, des pouillèmes. Euh, vraiment juste pour le truc, quoi. Donc, voilà. Euh, le cavé. Alors, pour Ophélie, ça va être, on va dire, un effort d'à peu près 50 minutes. Du côté de Chamonix. Pour le cavé de Cham. Donc, un effort d'à peu près 50 minutes, tu vas pouvoir tenir ton seuil. Alors, le seuil, c'est quand même assez large comme, euh, comme définition. Tu vas être sur un seuil plutôt bas, puisqu'on se rapproche de l'heure. Donc voilà, si tu as l'habitude de travailler avec le cardio, bah, tu peux d'ores et déjà te fixer plus ou moins une zone, celle du, celle du seuil bas. Euh, et là, euh, tout de suite, tu serais tenté de te dire Ah, bah attends, c'est un effort au seuil, et bah je vais faire que du seuil jusqu'à la course. Ah, non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le travail du seuil est extrêmement fatigant. Il est très dur euh, psychologiquement, puis enfin, physiquement aussi. C'est, c'est vraiment ça qui amène une fatigue sur le long terme. Donc, surtout, nous n'allons pas faire que du seuil. Alors, bien sûr, il faut en faire un petit peu, s'il va quand même falloir coller à la course. Mais comme le disait Pascal Balducci, qui, qui lui est un coach et en plus qui, qui donne des cours, qui, qui publie des études scientifiques, voilà quelqu'un de très calé, Pascal Balducci, il disait ça dans un, un podcast avec Let's Try. Euh, en fait, si vous voulez tirer votre seuil ou votre, je sais pas, votre 60%, tout ça, vers le haut, bah, vous n'allez pas pouvoir tirer la qualité vers le haut. En fait, vous allez gagner du temps en prenant votre 100% et à l'emmen- en l'emmenant à une valeur plus élevée. Euh, par exemple, si à 100% de vos capacités, vous courez à 20 km h sur du plat et votre seuil il est à 17,5, et vous vous dites je veux développer mon seuil, je veux faire du 18, du 18,5 au seuil. Ben, si votre VMA reste à 20, ça va être difficile d'amener votre seuil à 18, demi. Par contre, si vous amenez votre VMA à 21, ben, quasiment euh, mécaniquement, vous allez amener votre seuil à 18. Alors, il y aura un petit peu de travail à faire à l'allure seuil parce qu'elle va changer, mais physiologiquement, vous allez en être capable. Donc après, il y aura des petits exos voilà, à l'allure seuil pour, pour la maîtriser. Euh, mais euh, c'est, c'est plutôt comme ça que ça va marcher, c'est-à-dire que je prends mon potentiel maximum, tac, je, le, je l'augmente, je, je deviens meilleur sur mes efforts à 100%, et derrière, bah, mes efforts à 70%, mes efforts à 50% sont tous un petit peu tirés vers le haut. Bon, dans une certaine limite, hein, parce que si vous faites euh, une heure de footing à 11 km heure en, en endurance relativement basse, vous n'allez pas d'un coup faire une heure de footing à 13 km heure. Mais euh, voilà un petit peu comment ça se passe, il faut avoir un peu la palette sous les yeux, il faut tirer la, la grosse qualité vers le haut, et puis les autres normalement devraient suivre. Donc bah là, Ophélie, tu comprends tout de suite qu'en fait, il va falloir continuer à se taper tous les exos un petit peu classiques, entre guillemets, euh, de VMA en côte, parce que bon, pour du KV, on ne va pas la faire à plat, VM en côte, alors je sais pas, ça peut être 3 fois 6 fois 30-30, euh, 3 fois 4 fois une minute, euh, puis la récupération se fait soit en marchant, si t'as une très grande côte, puis si t'as une toute petite côte, bah là es obligé de redescendre en trottinant, doucement, puisque faut surtout pas travailler la descente, on s'en fout, et après tac, tu remontes. Donc voilà, tu vas être obligé de te taper ces efforts à 100% de tes capacités. C'est le principal. Après, bien sûr, il va falloir que jusqu'à... C'est quoi C'est fin juin, là, le Le zinzin hein Il va falloir que tu travailles ton seuil en côte parce que que c'est ton allure de course, en fait. Donc, il va falloir y passer un peu de temps à cette allure de course. Et du coup, là, tu vas te taper, euh, pareil, dans une bosse quand même relativement longue parce qu'il va falloir que tu fasses des Des fractions d'efforts situées entre 4 et 10 minutes est ce qu'on appelle le seuil, donc si tu mets un cardio, euh, je sais plus quel pourcentage c'est, mais voilà, tu peux, t- tu peux te fier à ça, alors bien sûr, après 2-3 minutes, hein, parce que le cardio ne monte pas d'un coup, euh, ça marche quand on est très très jeune, mais bon, après ça, ça passe un peu quand même au fil du temps. Donc là, tu vas faire, je sais pas moi, au début, 4 fois 5 minutes seuil en côte, après 8 fois 4 minutes, après 4 fois 8 minutes, 2 fois 20 minutes, alors ça c'est très exigeant, et puis une séance que le, le coach aime bien, c'est le 5 x 10 minutes. Voilà, là, on sait à peu près où on doit en être. Et plus tu vas arriver, disons, proche de la course, peut-être à 3 semaines, plus tu vas pouvoir te, te tester, entre guillemets, avec pourquoi pas le faire en one-shot, 30-35 minutes, à l'allure cible. Donc voilà, tu as aussi ça à faire. Euh, si tu pas de côte très longue, tu vois, tu as que des côtes où tu vas pouvoir faire entre 1 et 2 minutes, bon, bah là, tu vas pouvoir bosser toute la VMA, tout ça, mais pas, le, pas trop le seuil. Et bien, par chance, vu que tu vas faire du, du, du KV, donc on ne te demande pas de descendre, enfin, en tout cas, pas en compétition, parce que, bon, il va quand même falloir retourner au point de départ. Euh, tu peux faire du tapis en salle de sport, s'ils ont des tapis qui, qui montent à plus de 15%. Évidemment, ça va ça va pas ressembler au KV de Chamonix, hein, le tapis à 15% mais ça va te faire courir, ou ou marcher, si tu fais vraiment long, euh, dans une côte, ce qui déjà se rapproche pas mal du truc, en tout cas mieux que courir dehors à plat, parce que si tu fais des côtes sur tapis, c'est que tu n'en as pas dehors. Donc le tapis peut être un allié, suivant ta situation géographique. Un autre allié... Quand on, est... bon, quand on est en montagne, ça marche aussi, mais euh, tu vois, quand on galère pour avoir des côtes longues ou des choses comme ça, c'est de faire de la force en vélo. Et la France est très bien faite dans le sens où quand vous n'avez pas trop de côtes pour faire de la force en vélo, eh ben en général, vous habitez dans une région où il y a du vent. Du coup, vous pouvez faire de la force avec le vent de face, ça marche très très bien. Et euh, donc là, en gros, c'est, c'est assez simple, hein Vous allez faire une espèce d'endurance de force. Parce que quand on court dans le cavé, donc on ne court pas tout le temps, mais par exemple à Chamonix, il n'est pas très raide au début, donc on peut courir un peu. Quand on court dans le cavé, en fait, les jambes se gorgent un peu. On a l'impression qu'elles gonflent. Et on y arrive de moins en moins bien à trottiner en côte. Et bien ça, en fait, c'est que. C'est en développant l'endurance de force qu'on arrive à faire ça. Par exemple, hier à pied, j'ai fait le travail du mini-trop. Donc je me suis forcé à courir en montée, alors que j'aurais pu aller à la même vitesse en marchant, mais je me suis forcé à trottiner. Cardiaquement, l'effort il est à peu près pareil. Par contre, au niveau des mollets, tu vois, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus. euh, beaucoup plus dur quoi. Donc voilà, la force à vélo, euh, bon là vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vous mettre des deux fois 20 minutes, deux fois 30 minutes. Vous pouvez faire toute la sortie sur le grand plateau, puis la chaîne un peu milieu de cassette, ça va vous osciller. En gros, euh, l'endurance de force, elle va se situer entre 55 et 70 rpm, c'est des tours par minute. En dessous, vous allez être sur une force vraiment brutale, qui ne va pas pouvoir se faire sur toute la durée de la, de la sortie. Et au-dessus, euh, bon, c'est plus trop de la force. quoi. Voilà un peu le, le truc! Hein. du coup, euh, tu vois, en termes de volume, dans la semaine, tu n'as pas besoin de faire des trucs de dingue. Parce que tu vas faire, euh, bon, je caricature, hein, mais grossièrement, tu vas faire deux fois du du fractionné pour développer tes qualités. Alors, ça peut être une fois une VMA, une fois un seuil. Ça va tourner un petit peu autour de ça. Alors, peut-être des fois, tu peux axer des semaines plus sur la vitesse course, en, en faisant deux fois du seuil, peut-être des, les semaines au début, tu vas l'axer plus sur la VMA, en faisant deux fois la VMA, mais voilà, en gros, garde en tête, ça, ça marche bien pour un peu tout le monde, de faire deux séances de qualité, voilà, je sais pas, moi le, le, le mardi et le vendredi, par exemple, comme ça, c'est bien espacé. Une sortie un petit peu plus longue, mais là, vraiment, ça va pas servir à grand-chose, donc, euh, je sais pas, moi, peut-être deux heures le dimanche matin, ou le samedi matin, et puis euh, en fait plutôt que de caler un autre footing mais qui va pas servir à grand chose parce que dans ta sortie longue tu t'auras fait du mini-trop parce que tu t'auras fait deux séances qualité donc après est-ce qu'aller courir une heure sur un parcours vallonné est utile je ne pense pas moi pour rentabiliser au mieux mon temps j'irai faire du vélo avec ce petit travail d'endurance de force et en fait il va pas trop te fatiguer sur sur le long terme ou quoi que ce soit ce travail d'endurance de force il va juste te fatiguer un peu les muscles donc tu peux le caser à peu près n'importe où peut-être pas la veille d'une séance de qualité mais le lendemain c'est très très bien donc après on aurait pu parler du travail de bâton Ophélie Euh, le problème c'est, je sais pas si tu l'as vu mais pour le cavet de Chamonix les bâtons sont interdits du coup, ben, ça ne sert à rien, donc si tu n'en as pas, ça t'évite d'en acheter. Euh, je sais pas trop, ouais. du coup tu vas tout faire ouais, en courant, quoi, sans bâton. Ou quand tu vas faire ton travail de, de seuil sur des longues sections, tu vois, par exemple je pense aux 2 fois 20 minutes, Bah ben là tu vas peut-être le faire en marchant. Euh, mon frère Robin, là, dans le malpassant, il arrive à marcher à 1500 mètres heure, donc c'est un travail au seuil en marchant. Eh, c'est pareil, tu vas mettre tes mains sur les hauts des genoux, puis tu vas courber un peu le buste, et tu vas marcher vite, quoi. Parce que, parce que, parce qu'il y a, y a marché et marché. Tu vois, des fois, on dit, ouais, il marche. <rire> ouais, mais s'il double tout le monde, on s'en fout. Donc, voilà. Ophélie. Pour faire du KV, est-ce qu'il faut faire des sorties longues Pff. Non, hein, je pense qu'une fois que t'as fait deux heures, voilà, la sortie longue, elle est terminée. Euh, quel va être l'intérêt de faire plus Évidemment, si c'est un plaisir, une semaine, enfin un jour dans le mois, de faire une petite rando-course de 5 heures, on ne va pas aller bouder son plaisir. On est quand même là pour passer un bon moment. Mais euh, bon, ça, ça sert à rien. Donc si ça ne rentre pas trop dans le peu du temps, ou s'il n'y a pas trop d'envie, bah, pff, on fait 2 heures, ça suffit, et c'est réglé. Euh, on, peut, on peut faire des choses qui ressemble aussi au cave en mode un peu sortie longue KV. Là, je pense au... Tu sais, quand tu fais une côte, tu montes et tu descends en télécabine ou en télésiège. Donc, ils ne ils l'ont pas organisé cette année parce qu'il y avait des travaux sur le, sur le téléphérique. Mais au Salève, d'habitude, il y a 6 heures de montée-descendre. Donc, tu montes, tu prends la cabine, tu descends, tu remontes, etc., etc., pendant 6 heures. À Toulon-les-Mémises... Il faisait ça aussi en mai, euh, sur un format 8 heures qui va être beaucoup trop long, là, Ophélie. Mais sur un format 4 heures qui peut être intéressant. Euh, tu vas faire 3-4 montées, euh, c'est sympa. Après, il faut bien penser à la gestion pendant ton KV. Parce que tu as beau être très préparé, tu as voilà, t'as beau être ceci, être cela. Euh, le, le souci, c'est que, alors surtout si tu es bien préparé, en fait, tu as tendance à partir un peu vite en faisant du seuil haut, et puis après, bah, ton, ta vitesse d'ascension ne va faire que baisser. Donc, je, il va être important de, de bien regarder ton cardio, tu vois, à combien, à combien elles sont tes pulsations quand tu finis les, les 4x5 minutes, à combien elles sont tes pulsations quand tu finis les 4x8 minutes, quand tu finis les 2x20 minutes, tu vois, puis comme ça, tu auras une petite fourchette, je pense, à 10-15 pulses près, t'auras une petite fourchette, enfin, euh, de 10 à 15 pulses, et tu sais, voilà, ça c'est ta, c'est, c'est ta vitesse de travail pendant une heure, quoi. Donc ça, c'est intéressant à regarder, et puis, bah, si comme moi, t'as pas de cardio, et, bah, ça te gonfle d'en mettre un, tu peux regarder ta vitesse ascensionnelle, bon, ça nécessite quand même d'avoir une montre, enfin, euh, GPS altimètre, tu peux regarder ta vitesse ascensionnelle, donc moi, par exemple, je sais que euh, mon seuil se situe euh, autour de 1500 mètres par heure, alors après, Et évidemment, ça dépend un petit peu de la côte qu'on est en train de monter. Donc il faudrait que tu définisses ton allure en en mètres par heure, ta vitesse ascensionnelle. Il faudrait que tu la définisses sur un chemin qui monte autant que le cavé de Chamonix. Donc euh, à peu près du 30%, euh, ouais, bien du 30%. Donc un chemin particulièrement raide. Et après, bah, ça marche comme pour le cardio. Hein. Et puis, euh, attention à la nutrition. Donc le KV, le départ, il est quoi Vers 15-16 h je crois. Donc là, tu peux manger ton repas le midi, puis ton petit déjeuner avant, il n'y a pas de souci. Euh, pendant la course, bon, moins d'une heure, tu n'auras pas besoin de, de manger. Par contre, il te faudra sans doute une boisson, ce qui fait souvent très très chaud quand même à Chamonix, fin juin. Et le, le soleil tape hein, sur le cavé, donc euh, double raison de, de boire. Et à ce moment-là, bah, plutôt que de boire de l'eau, autant mettre un petit peu de sucre rapide dedans. Enfin, euh, du, du sucre tout court, quoi. Euh, une petite boisson à l'effort. Voilà pour, pour l'heure. Moi, bon, Je pense qu'une flasque devrait suffire normalement. Mais ne pas se faire piéger à partir 100 parce que, euh, tu vois, même bon, les premiers, ils vont viser, je crois que c'est 35 minutes, mais ça, ça reste un petit peu long. Toi, tu vas plus être sur 50 minutes, donc quand même... S'il y a le soleil qui fait chaud, tu vas avoir soif. Et même si ça ne va pas forcément euh, bousiller ta performance hein, de, de ne pas boire, c'est quand même particulièrement désagréable d'avoir la, la bouche très sèche, très pâteuse. Et C'est vrai qu'une petite flasque que tu aurais mis dans la, dans la ceinture ou des choses comme ça, euh, soit quelques gorgées, ça, ça peut quand même faire du bien. Euh, en tout cas, ça ne pourra pas faire de mal. Voilà, je pense que c'est tout pour les, pour les conseils que, que je peux donner, hein, plutôt que de balancer un, un plan d'entraînement comme ça, ce qui, ce qui dépasserait totalement mes, mes compétences. Euh, voilà, une foule de, de petits conseils pour que vous puissiez essayer des trucs chez vous, pour que vous puissiez, euh, pour ceux qui ont un entraîneur, bah, voilà, peut-être aussi des fois discuter avec lui. Parce que quand on a un entraîneur, c'est pas simplement pour recevoir un plan et pour l'exécuter, c'est aussi pour lui dire « Ah bah attends... Euh, » Et moi, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu penses que je pourrais faire ça Etc. Il y a, il y a aussi un échange, hein, c'est quand même. Sinon, sinon bah, vous avez des robots. <rire> ça, fait, ça fait le taf aussi. Euh, pour celles et ceux bah, qui, justement, suivent une application, moi, bah, je pense à Run Motion Coach, etc. Ça peut aussi vous donner des idées pour, de temps en temps, vous mettre une séance un peu personnelle. Voilà, voilà en tout cas, euh, Ophélie, pour, pour les conseils que je pourrais donner pour un... Pour un KV, on pourrait rajouter, parce que le travail sur fatigue, je t'ai parlé de la force à vélo, on pourrait ajouter un truc qu'on fait souvent avec mon entraîneur. C'est qu'avant de faire tu vois, des sections d'effort au seuil, donc 5 minutes, 4 minutes, 8 minutes, enfin bon bref, t'as compris l'idée. En côte, eh ben on fait la chaise. Donc on se met contre un arbre, contre un muret pendant 1 à 2 minutes. Et donc t'as les cuisses qui chauffent, qui chauffent, qui chauffent. Et après tu pars faire ton seuil et t'as les cuisses déjà bien chargées. Et ça, ça simule un peu plus le jour de la course, parce qu'au bout d'une demi-heure à évoluer dans ton KV, t'as plus les jambes très fraîches. Voilà, je te laisse là-dessus, euh, Ophélie. Je pense que tu as largement le temps de, de, de te préparer très très correctement là, pour, euh, pour ce KV, donc euh, ce sera sans doute une réussite. Salut